0: Está tudo bem disposto? Querem que eu com máscara ou sem máscara? Isto é a pedido do cliente. Vamos, fecha só os teus olhos, cinco, min... cinco minutos, não, um minutinho. Pai, obrigada por estarmos na tua casa nesta manhã. Deus, oramos agora pelos nossos corações, que eles possam estar disponíveis para a tua palavra, Senhor. Nós te amamos e te desejamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. 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 Então, eu hoje queria compartilhar convosco acerca de comprometidos com o extraordinário. Segundo título, hein? comprometidos com o extraordinário. Isto é a minha luta, todo, 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 cada, ai, cada vez que eu pregar é escolher o título. E extraordinário é uma palavra tão emocionante, não é? A, a palavra extraordinário em si já é muito impactante, não é? Uma pessoa fica a pensar, uau, é algo imperdível, é assim uma coisa assim espetacular que vai acontecer, não é? Extraordinário é uma palavra que nos anima, não é ou não? A vocês não, a mim sim. Mas a minha pregação não é só extraordinário. É comprometidos com o extraordinário. E hoje em dia falar de compromisso, e vocês vão concordar comigo, parece que é difícil falar de compromisso hoje em dia. Vocês já, já perceberam isso? Porque os nossos valores enquanto uh, sociedade, eles mudaram imenso nas últimas décadas. Uh, e eu queria que vocês pensassem comigo acerca da instituição do casamento, por exemplo. Tá bem? Segundo estatísticas... Portugal é o país da União Europeia que está no topo a nível, quando se fala de divórcios. Nós somos os maiores. Do quê? Dos divórcios. Que tristeza, não é? Olha, eu vou dizer, eu eu sou a favor dos casamentos. Mais alguém? É sim, parece que nós somos cristãos... Temos que respeitar muito todas as pessoas que têm opiniões diferentes e a gente respeita, mas nós também temos que dar a nossa opinião, igreja. Nós somos a favor dos casamentos. porque Nós somos a, nós somos a favor dos casamentos porque para nós casamento é algo importante e é algo que Deus pensou como bênção para as nossas vidas. Então, sim, eu tenho que levantar a minha... A nossa voz tem que ser ouvida, enquanto cristãos. Ainda mais nos dias de hoje, que tantos valores se levantam, os nossos também têm que se fazer ouvir. Amém? As pessoas juntam-se. Está tudo muito bem, mas sabe o que é é melhor, 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 melhor? melhor, É o casamento. Casem-se, mas é... Porque para nós o casamento não é apenas uma festa para celebrar o amor, não é um papel passado. Não, não é nada disso, nós, enquanto cristãos, para nós é um dia que, diante da nossa família, dos nossos amigos, não é? mas acima de tudo, diante de Deus, nós nos comprometemos a viver como um só. Amém? Em percentagem, Portugal... E apesar de haver mais uh, casamentos, também há muitos divórcios, em, em percentagem diz que Portugal... Mais de metade dos casamentos acaba em divórcio. É muito. É grave. É muito. Nós temos que começar a orar pelos casamentos. Pelos nossos, pelos nossos amigos, pela nossa família. Mais de metade acaba em divórcio. Porquê? Porque os nossos valores, eles são alterados. Eles já não são os mesmos que eram há uns anos atrás. Hoje em dia já não é importante o nós, o outro, o próximo. Hoje em dia o importante é só eu. É o eu é que importa. O eu é que vem à questão. A maneira como nós encaramos hoje o casamento, e eu estou-vos a dar só o casamento como exemplo, poderia falar de outros, outros valores, revela muito acerca da nossa relação com a palavra compromisso. Compromisso é uma palavra negativa, tem um peso, compromisso. Porque quando nós nos comprometemos com algo muito provavelmente significa que em alguma parte, alguma, em algum momento, nós vamos ter que renunciar ao nosso eu. E isso dói. Vejo este pequeno pormenor. As minhas filhas sabem que isto anda a me irritar. Antigamente, quais é que eram os votos tradicionais dos casais no dia do casamento? Como era? As tuas antigas, Belinha? Prometo ser-te fiel, amar-te. Era assim ou não? Eu eu, eu ainda disse assim no meu casamento. Já casei há 19 anos. Respeitar-te na saúde e na doença. Era ou não? Parece que foi ontem. Hoje em dia a moda é os noivos escreverem os próprios votos. né? Tudo muito lindo, acho muito bem. Mas o que é que acontece? Eu acho que eles não sabem o que é que quer dizer votos. Então, fazem ali uma declaração de amor muito linda, tudo muito bonito, para puxar o sentimento para a lágrima, assim, dizem o que é que gostam um no outro, como é que se apaixonaram, mas votos, ninguém. ninguém... O momento dos votos é um momento de promessas. É o um momento em que eu, quando falo no casamento, digo o que é que eu me comprometo a fazer para o meu noivo o resto da vida. Hã? fica aqui as dicas a quem se for casar brevemente não sei tá, o dia do casamento é um dia de compromisso amém igreja amém. e eu estou a falar sobre o casamento como exemplo da perca de valores da nossa sociedade vocês sabem, hoje é tão fácil hoje em dia as pessoas é assim ah eu caso, mas se isto correr mal a gente divorcia-se não estou para me chatear muito, não é? As tuas é logo, isto é... A, a gente compra umas calças. Se a, gente não, se a gente não gosta, o que é que faz logo? Vai trocar. É tudo facilidades. Eu hoje começo um trabalho, mas eu não, não, não vou estar para me ralar muito com aquilo. Se aquilo correr mal a primeira semana, venho logo embora. A gente desiste tão fácil. A gente desiste tão fácil, igreja. A gente, nós entramos em relacionamentos, entramos em projetos, entramos em trabalhos, entramos numa igreja já com esta porta de saída assim no nosso campo de visão. Se isto não correr bem, eu vou-me embora, eu desisto, não estou para me chatear. Sempre que há a opção de fracasso, eu já estou posicionada para ele. Sempre que há a opção de desistência, eu já estou posicionada para ir fracassar, mais tarde ou mais cedo, a igreja. Mas ouve nesta manhã, Deus não deseja que os seus filhos vivam no fracasso. Seja em que esfera for da tua vida, Deus não deseja isso para ti. Deus tem planos diferentes. Sim, vocês sabiam? Deus tem planos diferentes para a tua vida. Diz em Jeremias 29, 11, o profeta diz ao povo de Israel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E ouve nesta manhã, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano planos de dar-lhes esperança em um futuro Deus tem planos para nós, seu povo Deus tem planos para ti e por esses planos não entra fracasso não tem nada a ver com fracasso, com desistência Deus tem planos para tu viveres o extraordinário de Deus mas isso vai requerer compromisso isso requer da tua parte compromisso requer que tu estejas comprometido com o quê? conviver o extraordinário de Deus conviver uma vida extraordinária fora do comum que só Deus pode trazer Amém? então eu gostava que hoje nós aprendêssemos com um jovem rapaz que vive algo extraordinário na sua vida e o seu nome era Davi e o que é que Davi fez? ele matou um gigante todos conhecem a história? mais ou menos todos? Uh, vocês sabem, nós já estamos tão habituados Às histórias da Bíblia Que às vezes já não nos causou impacto A gente lê isto como se lêsse outra coisa qualquer Mas nós estamos a falar de um miúdo Com 20 anos ou menos Matar um homem zarrão Que ainda por cima era militar tá? Pai com uns 3 metros de altura Não é assim nada comum Pois não? Se fosse hoje em dia uh, Isto era a abertura de todos os telejornais da noite À frente do Covid E tinha reportagens em direto da CMTV lá porque isto é, ouçam, isto é extraordinário. Isto é incrível. Davi é um rapaz comum. Era um pastor. Cuidava das ovelhas. Mas ele vive algo extraordinário. Deus não chama pessoas extraordinárias. Não há. Ele vive pessoas comuns. Como eu, como tu. Para viverem algo extraordinário. E Deus tem algo extraordinário para a tua vida, igreja. Amém? Então, eu queria que vocês lessem comigo muito rápido, porque hoje temos que ser muito rápidos. Uh, no primeiro livro de Samuel 17, diz que durante 40 dias o gigante Golias esperou que um israelita combatesse com ele, mas nenhum uh, guerreiro israelita chegou à frente para enfrentar o gigante até que surge Davi. Se não trouxeste bíblia, ouve que eu vou ler. Do 20, versículo 20 ao 23. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda e carregou-se e partiu como José lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a grito chamavam à pleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha e chegando perguntou se seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então diz que Davi, ele sai do campo onde ele pastoreava as ovelhas, e, como era obediente aos pais, e os filhos devem ser obedientes aos pais, amém? Yeah. Amém. Ele foi ver os irmãos, se os irmãos estavam bem na batalha. E quando ele chega lá, ele encontra aquele cenário de guerra, de um lado na colina estavam os israelitas, no outro colina estavam os filisteus a desafiar a batalha. O que é mais interessante é que Davi, o que ele ouve, já o exército israelita vinha a ouvir há mais de um mês. O que ele ouve para ele foi novidade, mas para os outros não eram. Golias todos os dias gritava para o exército de Israelita para escolherem um homem para lutar com ele. E se esse guerreiro ferisse Golias, os filisteus seriam servos dos israelitas. Mas se Golias vencesse o guerreiro, os israelitas teriam de ser servos dos filisteus. Ouviste uma coisa muito importante: há lutas que são só para ti. Há lutas que são tuas e que mais ninguém pode vencer. Que mais ninguém pode chegar na batalha e ganhar são tuas, são para ti, não esperes que outros cheguem à frente, porque eles nunca vão chegar a luta é tua, aquela luta era para Davi, ninguém a poderia ter vencido se não fosse ele, talvez tu não sejas um guerreiro, som um Davi também não era ele era um pastor mas não tenhas medo de entrar na batalha Deus vai-te capacitar para a luta, não tenhas medo apenas deixa os teus ouvidos bem abertos para tu saberes qual é o momento certo para tu entrares na batalha Amém? E Davi ouviu naquele dia. Um coração sensível ao Santo Espírito de Deus não tem receio de combater, porque ele conhece bem quem o enviou. Amém? E quem o enviou é quem lhe vai dar a vitória. Mas há um promenor muito importante nesta história, que ele pode fazer toda a diferença, tal como fez na história de Davi, ele pode fazer diferença na tua história. É que Davi ele não luta para se defender ele mesmo, ele não luta para defender a sua família. Sabem por quem é que ele luta? Por Deus. Ele vai à batalha para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Diz no versículo 45 ao 47... Davi porém disse ao Filisteu tu vens a mim com espada e com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar te a cabeça e os corpos do arraial dos Filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Tem sabedoria, tem discernimento para aprenderes, para ouvires, para saber, se as lutas que estás a querer entrar, se elas são por ti, por vingança. Que feia, que palavra feia, não é? São para honrares a ti ou são para honrares o nome de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença no final da tua história. A tua vitória depende de tu discernires. Amém? Vê se o teu coração está no sítio certo se está com o propósito certo se tu queres derrubar esse gigante certifica-te por quem tu lutas se por ti, se por Deus mas se hoje tu reconheces que tu vais entrar na luta para honrar o nome de Deus então tu vais necessitar de duas armas imprescindíveis para a tua batalha a primeira arma chama-se disciplina Para comprometidos com o extraordinário para eu viver o extraordinário de Deus Eu preciso de me comprometer com a disciplina. O que é a disciplina? Perguntam vocês. Pode ser definida... Wikipedia. Pode ser definida como a capacidade que uma pessoa tem de fazer alguma coisa, mesmo que num primeiro momento não traga qualquer tipo de prazer, satisfação ou sensação de realização, mas que se mostra extremamente benéfica a longo prazo. Ou seja, são coisas que eu faço todos os dias, que nem me apetece, mas que a seu tempo vão dar fruto. É a disciplina que te vai manter motivado para atingir os teus objetivos. Mesmo naqueles dias em que tu não tens a menor vontade de realizar qualquer tipo de tarefa porque houve uma coisa, tu não vais estar sempre motivado. Todos nós temos os nossos dias. Então nós temos que aprender a sermos disciplinados. Amém? Vamos ver o exemplo de Davi versículos 34 a 36 teu servo apachentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca e quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava assim faria o teu servo o leão como o urso assim será este circunciso filisteu como um deles o que é que Davi nos mostra aqui igreja? é que ele já estava habituado a matar gigantes Estão a perceber? Não, não foi a primeira vez dele. Não foi a primeira vez. Aquilo não era novidade para ele. Era hábito. E porque era hábito, ele estava preparado naquele dia para enfrentar aquele gigante. A disciplina mantém-nos preparados. Talvez não seja o um momento certo para tu entrares na batalha hoje. Porque tu tens de trabalhar melhor a disciplina. Tu tens de comprometer primeiro com a disciplina. E é garantido que Deus vai-te dar a vitória. Amém? Eu não sei. Eu não sei qual é o teu gigante. Talvez seja o teu relacionamento, o teu casamento. Talvez seja um trabalho novo. Alguma dificuldade, alguma doença até. Eu não sei o gigante que tu tens diante de ti. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus nesta manhã relembra-te. Queres matar o gigante começa com disciplina hoje. Pequenas coisas a cada dia. E tu vais derrubá-lo. Amém? Amém? Olha só mais uma estatística, para exemplificar... Vocês gostam das estatísticas? Para exemplificar a nossa falta de compromisso com a disciplina. Sabem, Portugal é um dos países onde se trabalha mais horas e se produz menos. Percebem o que é que eu quero dizer? Nós passamos muitas horas no no trabalho, mas trabalhar está quieto. Tem que haver o cafezinho, não é? disciplina é quando eu faço o meu melhor todos os dias não é só na primeira semana que eu entro para o trabalho é todos os dias eu vou dar o meu melhor amém isto é pensamento de campeão John Maxwell diz o seguinte... Quanto mais disciplinado te tornas, mais fácil a vida se torna. Pequenas disciplinas repetidas com consistência todos os dias levam a grandes conquistas, ganhas com o tempo. Então, tu queres matar um gigante, começa hoje, compromete se com a disciplina. Em segundo lugar, a segunda arma para tu derrubares esse gigante. Para viveres o extraordinário de Deus. Tu tens de te comprometer a viver uma vida com ousadia. Tá? Segundo a Timóteo 1,7 diz assim... Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez tu hoje penses em ti assim, oh Catarina, mas é que eu não sou nada corajoso. Eu não sou uma pessoa que gosta de arriscar, eu não gosto de sair da minha zona de conforto, eu não gosto de estar nesse espaço assim tão, tão grandes para mim. Eu, eu prefiro ficar aqui sossegadinho. E sabem uma coisa, tudo bem, tu seres assim, não tem problema nenhum. Porque ao contrário da disciplina, que é algo que tu precisas fazer todos os dias, ousadia, tu não precisas ser ousado todos os dias, tu precisas ser ousado no momento certo. Precisas ser ousadia no momento certo, na oportunidade certa. Amém? Podes não encontrar ousadia em ti mesmo, mas lembra que tu não lutas sozinho, tu nunca estás sozinho porque tu tens o Senhor dos Exércitos contigo. A partir do versículo 45 Davi respondeu ele responde a Golias você vem contra mim com espada, lança e dardo mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou hoje mesmo o Senhor entregará Você nas minhas mãos, eu o vencerei, cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos vocês nas nossas mãos. A tua capacidade vem de Deus. Por isso não duvides mais, ser ousado ser ousado Deus garante a tua vitória para viveres o extraordinário de Deus se vai ser um momento desconfortável oh yeah vai ser um momento desconfortável sabes porquê? porque tu vais ter que avançar mesmo sem saber se vai correr bem sabem que outro nome para isto? fé a fé caminha com ousadia uma é o combustível da outra a nossa fé em Deus ela garante-nos que Deus é connosco e que nós podemos ser ousados Nós podemos avançar, não sem medo, mas mesmo com medo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tony Gaskins diz o seguinte, as portas vão ser abertas aos que tiverem a ousadia de bater à porta. Davi chegou-se à frente, um simples pastor, e ele matou aquele gigante. Não é apenas uma historiazinha para nos entreter, ele matou aquele gigante. E Deus relembra todos tu podes matar o teu gigante. 48 a 51, vai ver o final da história. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correndo... Correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim, Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Tu podes matar o teu gigante. Ser disciplinado, ser ousado. Fica de pé comigo nesta manhã, nós vamos orar. Fecha os teus olhos, vê esse gigante grande à tua frente, não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus prepara-te para a batalha. Ele é contigo. Tu podes derrubar. Apenas tem fé e acredita que Deus já te deu esse gigante. Deus já te deu. Já está vencido. Pai Santo, tu conheces os nossos corações nesta manhã, Deus. Queremos estar... Confiados em ti, Senhor, confiantes em quem tu és em nós, Senhor, sabendo que tu falas connosco através da tua palavra, Pai. E hoje nós pudemos aprender com este jovem pastor, Senhor, como ele dependia de ti, Senhor, e por ele depender de ti, ele conseguiu este feito extraordinário na sua vida, Deus. Que nós possamos viver o extraordinário que tu tens para nós, Senhor. Que nós não possamos estar calados nem confortáveis, Oh Senhor, no nosso canto, Deus, mas leva-nos para a frente. Dá-nos ousadia, Senhor, para vivermos o Teu extraordinário, Deus. Em nome de Jesus, agradece a Deus, agradece a Ele, agradece Deus, agradece Deus, porque esse gigante vai ser derrubado em nome de Jesus. Amém, aleluia, agradece a Ele, amém. amém. Aleluia, glória ao Teu nome, Jesus, amém.